3: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock. Ce soir c'est une émission un peu spéciale parce que c'est un retour sur l'épisode de la semaine dernière euh, qui a été diffusé mais qui en fait qui a été enregistré au Comic-Con de Québec euh, par l'autre moitié de Pop en Stock. Moi je travaille les fins de semaine donc je ne peux, <rire> peux pas y aller. Euh, mais Jean-Michel Bertier m'avait animé ça de, de main de maître. Donc c'est un épisode sur les fandoms problématiques. Aujourd'hui on fait un retour sur les fandoms problématiques. Je m'appelle Hélène Laurent, c'est moi ce soir qui anime l'émission et je suis entourée de trois femmes donc on est quatre femmes ce soir autour de la table je suis Très heureuse. Rachel Hippolyte, une habituée de l'émission. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Elisabeth Simpson. Ben, de toute façon, on a tous des habitudes de l'émission. Quand même. Rassemblement. <rire> <En>, <rire> et Megan Bedard qui était justement aussi à l'épisode euh, du Comic-Con. Oui. Jean-Michel avait commencé son émission, son intervention, en disant que tout le monde peut parler de fandom, parce qu'on est tous un peu des fans, et puis que finalement, c'est un sujet qui est ouvert à tout le monde. Euh, je, je, je suis euh, tout à fait de cet avis, et euh, mais moi, j'ajouterais que moi, j'ai je me sens très mal à faire des généralisations de fans et de fandom. Mmh. Donc, j'imagine que ce soir, on va parler... À, à tout le moins, pour ma part, justement, je commence. Je vais vraiment toucher des sujets de mes propres fandoms. Donc, de, de ce, de, ce pourquoi, ce de quoi... <rire> Rachel, aide-moi. Ce pourquoi je suis femme, ce, ce de, de pourquoi, quoi, tu, Oui, ce okay. pourquoi
1: tu es femme. <rire> Merci. Ça fait plaisir. <rire> et,
2: et si je peux euh, si je peux rebondir déjà sur ce que tu disais en fait par rapport à, à la généralisation aussi, c'est des situations comme ça quand tu fais de la généralisation. Du moment où est-ce que tu as des gens qui ne font pas la différence lorsque tu parles de, de systémie, du, si on parle de, de la question systémique ou si on parle d'une question genre les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça, bon, ben il y a une différence en dire ça il y a une tendance générale, systémique. Donc, tu sais, d'apprendre à faire la différence, c'est important pour le discours, je crois. Et voilà. Ce soir, on va commencer, en fait, avec euh,
3: peut-être la, la, la question qui, moi, je, je veux... Ben, à laquelle je veux participer depuis très longtemps et qui a été discutée lors du centième épisode, ça a été discuté lors des de les fandoms problématiques au Comic-Con, et ça va être discuté ce soir, et j'imagine qu'on va, on va, va continuer à en discuter, c'est les nuances, les différences à faire entre geek, nerd et fan... Et on pourrait ajouter « dork » aussi à cette euh, à ce genre de polarité-là, de, mm -hmm. polarité de, de continuum-là. Euh, et ça fait plusieurs années que je vois le mot « geek » dériver en quelque chose que je avec lequel je suis pas d'accord et je veux me vider le cœur ce soir. On parle beaucoup de culture geek. D'ailleurs, il y a des émissions qui sont consacrées à la culture geek au Québec. Puis mmh. moi, je trouve que le, les, les geeks être en fait avec ça c'est être un geek un geek c'est plus un rapport à un objet que des objets eux-mêmes mm -hmm. je me considère moi-même comme une geek de l'histoire du rock c'est un, un quand je dis ça c'est que je suis bien comprise mm -hmm. mais c'est si euh, je suis pas une geek de, de Marvel pourquoi c'est comme devenu une espèce de de, un de synonyme un peu, oui un peu, peu oui c'est ça je sais vraiment pas pourquoi puis... Mm -hmm. Ça me fait de la peine, voilà. Euh,
0: c'est comme si le mot avait un peu euh, sa définition avait été réduite à une certaine partie de la culture populaire qui est très très populaire, mm -hmm. comme mettons, les bandes dessinées ou les jeux vidéo. Oui,
3: c'est vraiment bandes dessinées, jeux vidéo, Star Wars. Ouais. affaires de C'est restreint. Là, Mais ça, je ça. me
1: rappelle que Jean, lors, lors du centième, Jean-Michel avait souligné ça. Tu il disait que tu sais un geek, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel objet. Puis tu il parlait de de par exemple un geek de bière ou un mm -hmm. geek de football, tu qui avait justement souligné notre ça. plus grand
2: geek qui probablement euh, Paul Hood,
1: mais ah, <rire> alors, <ouais. rire> un geek d'athlétisme, voilà. absolument, absolument, et son frère Pierre, un geek de Formule 1, mais, et de hockey, <rire> et de hockey. Mais tu sais, dans le fond, il parlait un peu de ça aussi, même si lors de la centième, on s'était limité, tu sais, on était revenu pas mal sur les thèmes qu'on, je crois qu'on entend. Mm -hmm. Lorsque les le objets. mot geek, les objets dont le mot, geek, les objets qu'on, auxquels on associe le terme geek, je, je parlais, par rapport à l'office de la langue française, c'est vraiment, oui. en plus, c'est encore plus restreint parce que eux autres, c'était vraiment un féru d'informatique, tu sais. Ah à, oui, oui. À, à, totalement, oh oui. C'était, j'avais fait, je m'étais, tu sais, tu avais parlé de, de vider le cœur sur la culture <rire> geek, moi je me suis vidé le cœur sur la traduction de tous les termes de l'OQLF, j'ai eu ben du fun. Mais, euh, mais entre autres ça, tu sais, c'est encore plus restreint que ça, c'est encore plus pointu que ça. Donc, effectivement, ce cette association-là de ce du mot geek à cette culture-là, est-ce que, ben en même temps, ce rapport à l'objet-là, mm -hmm. Étant donné qu'il y a plusieurs, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le rapport au même objet n'en fait-elle pas une culture? Aha, on, pourrait, bonne on pourrait poser cette question-là aussi. T'sais. Absolument. Puis
3: ça pose la question plus large c'est quoi la culture populaire? Absolument. Parce que souvent, culture geek est confondue à culture populaire, alors que les objets qui sont normalement considérés comme étant de la culture geek, la culture populaire déborde de ça, mais mm -hmm. oui,
0: tellement,
3: tellement. Absolument. que euh, ça, ça pose la question, qu'est-ce que la culture populaire? Et je, je, je calme tout de suite que ce sera le sujet de la 200 e émission de pop en stock Ça <rire> vient dans 4,79
1: euh, épisodes. Et voilà, merci.
3: <rire> si. moi, moi, je vise grand, je vise haut, j'ai de l'ambition. Et On pop en c'est ça, ouais, Exactement. <rire> Et il y a aussi les questions de fans, je pense fans. Est-ce que tu en avais parlé le est fanatique, non, genre
1: Oui, entre autres. <rire> Oui, oui, oui. Enfin, effectivement, de, du fait d'être fan, à, de, de le fan comme étant fanatique de hey, quelque ça, chose. De la, ça, c'est de la dérive. Euh, oh non, non, mais raison. moi, j'avais trouvé ça grave, justement, parce que ça faisait... mais ben, c'est très grave, oui. <rire> oui, non, mais c'est ça, c'est que c'est grave d'aller jusque-là, parce que, tu sais, on parlait justement de le terme qui peut être évolué à être plus grand que son sens initial. Mm -hmm. ben fanatique, il, il reste que c'est un mot qui est devenu lourd effectivement oui. pour, pour pour plein de raisons euh, associé à mettons le, fanati le fanatisme religieux est-ce que être un fan c'est oui tu passionnément un objet mais sûrement, ça peut -être mais... juste aimer quelque chose
0: ouais. ouais mais le mot fanatique a un peu eu une connotation négative exactement comme... à cause Notamment de tout ce que les exemples que tu mentionnes. Oui. Oui, pendant longtemps, en tout, cas, tout le mois, je, je sais
3: pas s'il y a un changement récemment, il faudrait que je fasse une meilleure étude que ça. Mais on me disait Oh, je suis fan de John Lennon, Lennon, c'est pas le meilleur exemple que j'ai trouvé en ce moment, euh, <rire> considérant qu'il a été tué par un fan, justement, un, oui, un fan qui était vraiment dérangé euh, mentalement, qui a des, des troubles de santé mentale, mm -hmm. euh, mais, justement, donc, la, la question, où je suis fan, moi, j'étais fan de Queen pendant très longtemps, et le look que j'avais dans les faces des gens, c'était vraiment, est-ce que, est que ça va bien, tu sais, est-ce que, le, le trouble de santé mentale était tellement proche, juste dans la réception de, j'exprime mon bonheur d'aimer euh, un un, un groupe de musique euh, fantastique. Qui est encore fantastique, d'ailleurs. J'aime oui. encore beaucoup Queen. Par, par exemple, justement, je veux parler de mes fandoms, je me considère une fan de lutte. Oui. Mais je, me, je ne suis pas une geek de lutte. Pas mm -hmm. encore, peut-être ça va venir, mais il y a, y a une question de connaissance euh, qui est reliée à Le ça. De statistiques. Et, et,
2: voilà. et, et là, il y a la question de où est-ce que tu mets la barrière, ah, où oui. est-ce que tu mets la, la frontière entre, là, je, je suis une fan ou je suis une geek ou peu importe. Je, je vais donner un exemple. Mon, mon, mon père, à un moment donné, mon petit frère et moi, on était dans la même voiture, on a, euh, j'ai... 16 ans de différence avec mon petit frère et plusieurs années avec mon père et euh, bon on est, on est tous des, <rire> oui, est euh, au, au risque, je veux pas tomber non plus dans les répétitions de la centième parce que je vais parler de Star Wars mais rapidement c'est que t'avais mon père qui est un fan de Star Wars qui m'a inclus dans, dans son fandom en me faisant écouter ça dès mon très 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 jeune âge et là il y avait mon petit frère et moi donc j'avais 20 ans, mon petit frère il avait comme 7 ans je pense puis on était juste en train de se de s'ostiner sur des détails oui. de de questions pures et de questions genre vraiment un peu pas si intéressantes que ça mais
3: c'est ça anglais, Puis ouais.
2: là et, et là mon père il était comme bah là vous m'avez dépassé <rire> tu sais et ensuite mais moi je me ramasse avec d'autres personnes où je vais parler euh, un autre exemple c'est Harry Potter Harry Potter j'ai lu tous les livres j'ai vu tous les films j'ai j'ai joué aux jeux vidéo j'aime je, cet univers là j'aime en parler j'aime me rassembler avec des gens pour en parler tellement j'aime ça mais je passe mon temps à me faire reprendre par des collègues euh, plus euh, qui, ont, qui ont qui ont juste été plus érudits, plus, hein. plus érudits sur la mmh. question et là c'est comme bon ben c'est est-ce que je suis je ne suis plus une geek est-ce que je ne suis plus une est-ce que je suis une fan est-ce que je suis peu importe est-ce que je suis mmh. juste une une personne à l'extérieur de ça et qui regarde ce ce monde érudit là et c'est des questions qui sont intéressantes mais en même temps je trouve qu'ils divise justement comme pourquoi est-ce que est-ce qu'on va est-ce qu'on va nous accorder des badges de connaissances des badges de de ok là tu peux rentrer dans mon cercle de grands comme de dans grands... les scouts moi je trouve ça c'est une excellente <rire> solution <rire> oui. si Il y a une euh, bannière avec tu des deviens badges. une
1: janette ou euh... <rire> ouais, ça.
2: personnellement ça, <rire> personnellement ça m'est excessivement mal à l'aise parce que je trouve que justement je sais que ça a été un une question qui s'est posée à Québec euh, le geek, le nerd, est-ce qu'il y en a un qui divise, est-ce qu'il y en a un qui, qui est inclusif et je trouve que le plus important en fait c'est que quand on s'entend se, on tous pour se dire que l'œuvre peu importe notre statut de connaissance peu importe notre statut d'admiration vers l'œuvre j'ai envie d'en parler avec des gens autour de moi et si je me fais sortir de ces cercles-là euh, parce que je suis pas assez érudite ou parce que je suis une femme, c'est pas ça, mm -hmm. ça, ça fait que la connaissance, elle se propage pas, ça fait que mm -hmm. la, le, 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 le plaisir se propage pas, tu sais, puis on se sent exclu de ces cercles-là. En tout cas, moi, je trouve que c'est un, une problématique dans les fandoms, justement.
1: Tiens, tu parlais, euh, je me rappelle, euh, justement... Euh que tu avais parlé des grandeurs nature oui, lors oui, oui. du centième, c'est un bon exemple de ça. Tu, tu soulignais le fait que, que t'sais, on, on peut te passer un costume ou euh, dans le cas du jeu de rôle, on pourrait te passer des dés. Il y a cette, y a, y a cette collaboration-là mm -hmm. qui est possible. Et donc, le fait que même si... T'en connais moins ou que tu n'as pas tous les éléments. Il y a des mentors, il y a des gens qui peuvent te former là-dessus. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement euh, exclusif, même si le, le, fait d'être, le fait d'être nerd ou geek, peu importe, c'est, la façon dont tu accueilles les gens dans ton intérêt ou dans ton étude à l'objet. Mm -hmm. mm
3: -hmm. C'est très bourdieusien parler de ça, en fait, parce qu'il lui-même parle de, de distinction, donc dans la, une logique de distinction à l'œuvre par les goûts, justement. Mm -hmm. que, si on aime quelques... Euh, mettons, la musique classique, ça nous, dis, ça nous distingue de ceux qui, qui n'aiment pas la musique classique. Et c'est le classeur se classe. Mm -hmm. La manière de décrire de Bourdieu est très... Euh, les, les, les structures structurantes et structurelles qui structurent le champ d'un Mais c'est ça. Donc, le classeur se classe à travers son classement. Voilà. Très beau tourner. Des, des Moi, objets des culturels.
2: – des en français pour ça
1: quand j'étais jeune. Ah, oui, oui. Si je répétais trop <rire> les mêmes mots. – Well, Bourdieu n'aurait pas une très bonne avec Et c'est reconnu un grand un grand intellectuel. T'aurais dû dire ça. – mais il okay. même
0: de votre page, t'aurais été... – <rire> Et Voilà! <rire>
3: et euh, ben c'est un peu ça qui arrive même autrement dit cette logique là est, est recréée dans un groupe d'intérêt tu sais à même un groupe d'intérêt donc c'est même plus une question de classe sociale puis de je veux je veux vraiment pas être associé aux pauvres là, là, <rire> c'est une question de je veux pas être associé à d'autres catégories de personnes qui pourtant aiment la même chose. Donc, mm -hmm. il y a eu tout un, une création de, de chasse gardée à travers ça, qui, ben là, je faisais, je, je, je trouvais ça très drôle d'avoir des badges, là, mais parce que je pense que ça, ça dirait à tout le monde, comme « je suis rendu là
2: <rire> ». Mais c'est quand même très inquiétant. Mais si ça, ce... devient, si ça devient, genre, « je suis rendu là, viens, viens dans mon cercle et je vais t'apprendre comment avoir un badge toi aussi, maintenant », c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus stimulant comme environnement, euh, beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable à côtoyer, que si c'est comme « j'ai fait ça », de moi-même. Je suis un self-made man de, de ma connaissance. <rire> woman. De ma connaissance. Alors, va, va faire tes classes et reviens me voir uniquement. Alors, c'est très élitiste puis
0: je j'aime oui. pas C'est <rire> la logique d'exclure de, les gens parce qu'ils n'ont pas les mm -hmm. mêmes connaissances, mais on, pourquoi on comparerait, justement, notre relation à un objet, puis on exclurait des gens à partir de ça? C'est complètement absurde, mais ça arrive, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
1: Ou pour... d'exclure des cultures, parce que ouais. si on restreint le, 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 le fait phénomène geek ou, ou, à ce que tu nommais les jeux vidéo, les jeux de rôle euh, powers, euh, les, les, les super-héros ça exclut toute autre sous-culture oui. ou intérêt à l'objet oui. qui serait euh, la musique rock euh, euh, la politique euh, je, je veux dire, je connais toutes les circonscriptions par cœur et je pourrais dire les résultats les du référendum les... de 95 <rire> et certains résultats là, wow. je, je, je suis de ce ça genre de personne. C'était la reloute des référendums oui oui oui, oh, oui absolument <rire> Et l'athlétisme justement aussi l'athlétisme. Ben, euh, oui, on parlait d'un l'athlétisme, la Formule 1 ou le sport, le sport ouais, ouais. en ouais. général, et, et, et que ça exclut ça. Si on définit le phénomène geek comme étant un phénomène qui est relié uniquement au thème qu'on entend euh, quand on évoque, c'était mm -hmm. traditionnellement les objets, euh, ait, les objets ouais. qu'on évoque, codés, c'est codé, ça. Il y a tout, il y a plein d'autres sous-cultures qu'on exclut de ce terme-là. dont tu disais que tu étais en désaccord avec la culture, avec le terme culture geek à cause de ça. C'est aussi une certaine forme d'exclusion de revenir sur le fait que le geek est nécessairement inclusif c'est pas certain si on, on se restreint uniquement mmh. à la définition <rire> classique qu'on a des rapports aux objets stéréotypés mmh, ouais. j'avoue que j'ai pas super suivi non. Oh. non, mais ce que je veux dire. Mais moi j'ai
3: compris. C'est pas bon. ça comme. Je veux j'exclue. Ok. Non pas toi. Non ce que je veux dire c'est que tu n'exclus non, non. pas la compréhension. Oh.
2: Non, non mais ça sert que ça sert là. Hey, si je peux faire une c'est une technique d'intervention vais reformuler. Oui, c'est une, 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 une technique pour savoir si on a bien compris. C'est tout à fait le <rire> pire, c'est que j'applique
1: ça dans mes cours. Ben j'espère. Wow. Hein. <rire> euh,
2: J'ai commencé, commencé un nouveau hashtag aujourd'hui pour répondre à des gens. C'est hashtag Hello, I'm a Social Walker. Okay. Pour juste pour dire vrai, à non, des gens sais. comme, pour vrai, comme on peut s'astonner longtemps, mais je, je pense que I know my shit. Mais <rire> Parenthèse, mais je trouve ça vraiment le
3: fun parce que c'est un genre de hashtag qui peut être traduisible ou adaptable à plein de situations. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, ouais.
2: Hello, je suis un informaticien. Hello, comme... I'm a PhD.
3: Ouais. C'est ça. <rire> Ah 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 ah
2: parce que, en tout cas, bref, c'est une de mes réponses au men's planning que j'ai trouvé, mais oui. voilà. Et euh, pis, De toute façon, je, je dis que je l'ai ce matin, mais il y a probablement 10 millions de personnes qui l'ont écrit avant moi, mais euh, tout ça sais, pour dire reformulons. Dans le fond, c'est que si on, on, on garde les les, les les thématiques, les objets traditionnellement qu que, que le commun des mortels associe à la culture geek, c'est en soi exclusif parce qu'on n'inclut pas toutes les dimensions de le thème plus pur que Hélène revendiquait.
1: Exactement, c'est c'est yes! pile-poil, ce
2: que je veux dire. Donc, plus, okay, donc tu, tu, tu viens de dire qu'il y a plusieurs
3: niveaux d'exclusion oui. dans la culture geek. Juste, la, moi aussi, je reformule, je, reformule, je reformule la reformulation. Donc, la, la, qu'est-ce qui est considéré geek même, mais aussi les tu personnes, peuvent, entre guillemets, en faire partie. Mm -hmm. Et ceux qui sont euh, exclus, justement, de cette logique de distinction par rapport à leur connaissance ou par rapport à leur rapport euh, à aux objets, objets. Mm -hmm. qui m'amène à l'éléphant dans la pièce des fandoms en général, qui est ce que j'ai appelé le politique. Donc, le, le, on parle souvent de politique, la politique, mm -hmm. mais le, le politique qui est, euh, pour euh, un terme, une définition très facile que j'ai appris lors de mon bac, c'est le bien-vivre ensemble, le le collectif, tout simplement. Mmh. Et dans le politique, il y a les notions donc d'inclusion de, euh, ou d'exclusion de groupes symboliquement opprimés, ou pas juste symboliquement opprimés, réellement opprimés. Les logiques de sexisme, les logiques de racisme et d'homophobie font partie du politique. Et dans les fandoms, il y a souvent eu, depuis les quelques années, à tout le moins, des euh, des problèmes, oui, des problèmes. – Des misogynes,
0: disons-le. Oui, des Les problèmes, hein, les problèmes existent depuis longtemps, mais mais oui, on ouais. commence à, à, à tenir tête depuis seulement quelques. Oui c'est ça. Le, <rire> de en façon tête, le crier plus fort en fait. Exactement. <rire> tenir tête tout mais tout
1: est dans le crier plus fort. <rire> <d 'histoire>.
3: <rire> en <rire> tête de liste il y a le GamerGate oui. qui oui. était euh, le, le, le talk of the town of Twitter de là euh, deux ans. Je pense que oui. c'est l'automne. Tu fait encore 2014. De, de
0: ses échos aujourd'hui même.
3: Absolument. Hein. C'est le, le seul exemple auquel je pense qui est vraiment très très euh, très fort parce qu'on en a énormément parlé, il y avait le hashtag, il y avait il y a, il y a eu des des échos ici au Québec à travers mmh. des interventions de de mmh de prof de jeux vidéo notamment à la sphère mmh. des, des amis à moi mais il y a d'autres euh, occasions aussi euh, quand euh, James Bond en fait euh, là euh, celui qui le fait en ce moment il a décidé que c'est son dernier film puis il y a un acteur noir dont j'oublie merci qui a été considéré et ça il euh, y, y a vraiment une frénésie un peu comme si met une goutte de sang dans une, un aquarium Ou de... quand Hermione Granger était, ah, ah, oui. était
2: noire dans la pièce de théâtre là, oui, oui oui tout à fait merci quoi. Qu il y avait l'inclusion des films dans Star Wars.
3: Ah oui, c'est vrai, ça aussi, mon dieu, un, un, un Stormtrooper noir. Noir, absolument.
2: My God! C'était un scandale, ça a été un scandale. <rire> Alors que, mon dieu, c'est un très bon rôle, là. Mais ben oui ouais, est <rire> mais le scandale est-ce que par curiosité est-ce qu'il venait à cause que vu que les Stormtroopers sont traditionnellement des clones c'est comme ben dans le fond peut-être que tous les Stormtroopers sont noirs dans ce, dans ce, dans ce canon-là qu'on va commencer je comprenais pas le je comprends pas le scandale ouais, non, je pense plus... en fait il en fait, y a, y a toujours il y a,
0: y a un scandale mais c'est toujours justifié justement par les idées de canon puis de fandom ouais. donc euh... ouais. Donc les euh, les jeunes fanboys parce que c'est souvent des fanboys. Peut-être qu'il y avoir <rire> des fangirls qui sont racistes aussi, mais c'est euh, Ah ben Finn ne veut pas être noir parce que c'est des clones mais on sait pas, il n'y en a peut-être plus des clones. De non, toute mais c'est ça, peut-être peut que c'est dans une histoire qu'on pourrait écrire, on va demander à celui qui fait toutes les connexions du, du okay. canon, puis
2: on va juste se dire comme, ben là, panne tout ça, puis il ben. va faire ouais, ben les clones, euh, <rire> ils ont euh... éclaté
0: avec telle guerre, puis là, maintenant, c'est tous des, ouais. des, des individus. Euh... C'est exactement la même réaction qu'il y a eu quand Captain America est devenu noir. J'ai vraiment pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais c'est son euh, mm. coéquipier qui devenu Captain America et là, encore une fois les white fanboys ont crié au scandale en fait mais non mais Captain America ça peut, ah ça non, peut mais là, personne
2: d'autre les white fanboys ils doivent capoter <rire> avec Avengers en ce moment ah, puis ouais. euh, je me rappelle pas, je, 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 je pas c'est pas ma spécialisation mais je pense que tous les, tous les personnages des Avengers sont en train de, de ouais. devenir un des symboles de justement ce qu'on parlait les gens qui, 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 qui sont qui font partie des, 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 des ah, communautés tradi traditionnellement ou virtuellement ouais. ou ou pas virtuellement opprimé
0: historiquement historiquement
1: <rire> mais tu sais dans la même chose dans 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 les fanfics ou est-ce que dans le fond si t'es un personnage gay tu dois être dans le la vision d'une certaine communauté de, de, de certaines communautés de fans de, de 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 gens qui écrivent des fanfics si ton personnage dans la série originale ou dans l'œuvre originale est gay il doit nécessairement être gay tandis que dans le personnage un personnage traite, de n'importe quelle orientation sexuelle. Et si non, possible le gay, s'il vous plaît. Là, ça serait le fun. Euh, oui, et si possible le gay, exactement. on insiste énormément sur. Non, mais t'as avais raison. On insiste énormément sur une espèce d'ouverture à la diversité le plus possible. Mais
2: je trouve ça, mais, je trouve ça, ouais. intéressant ce que tu dis parce que je, je lis pas beaucoup de fanfiction, mais une des premières fanfictions que j'ai, je, je me suis rendu compte qui existait c'est justement le le ship de Malfoy et de Harry Potter. oui mais je me dis, c'est à quelque part, ça doit être normal de vouloir créer ces, 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 ces images-là, parce que. Harry Potter est un, est un univers « straight as hell oh oui, ». C'est très « straight » pis c'est très... Excepté pour Dumbledore. Oui, mais même à, même à ça, mais... quand ils ont dit que Dumbledore était gay, ça a mais... fait un « comment oh, ça ouais. Dumbledore était gay? » Mais ben, il y a foutu. aussi le fait
0: que l'univers d'Harry Potter est très « straight », mais euh, G.K. Rowling, depuis une couple d'années, surtout avec Fantastic Beasts, fait des hints de plus en plus pour comme dire, ah, mais on essaie de, de montrer un peu plus la communauté LGBT, puis ouais. on essaie de... Fantastic B, c'est un film qui hint le fait que le personnage est... C'est comme une métaphore, pas. il y a une homosexualité refoulée, puis la magie, quand elle la refoule, elle explose, puis ça peut détruire une personne, de la même façon qu'une homosexualité refoulée, ça l'explose. Puis ça peut détruire une personne, puis ça peut l'amener au suicide aussi, là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant.
2: c'est sûr que là, on va voir, si possible, on va voir l'idyle Dumbledore-Grinderwald. Oui, c'est supposé, supposé arriver. <rire> donc, si on voit ça, é, 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 éventuellement, ben, ça, va être, ça va teinter la, la série. Ça va être ouais. probablement l'enjeu le, le, en, qui va teinter la série. Mais tu sais, t'as d'autres personnages aussi dans d'autres euh, oeuvres... Euh, autre œuvre où on a voulu inclure la communauté LGBT ou du moins juste euh, la, la revendiquer comme ça avec justement euh, euh, X-Men Days of the Future Past mm -hmm. euh, où euh, Sir Ian McKellen il était comme ça me tente pas vraiment de venir le faire puis il a dit non il faut que tu viennes parce que les mutants c'est comme les gays ils sont opprimés puis on veut pas d'eux autres mais c'est des gens qui se battent pour que les gays soient acceptés dans la, 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 la paix et tout ça puis il a fait comme ah oh, ben t'as raison d'abord <rire> donc c'est important de faire ces démonstrations-là, je pense. Euh, – Mais c'est aussi
0: de prendre la parole en public sur le sujet. – Exactement. – Ce qu'on ne faisait pas avant, ce que ça se fait dans les fanfictions, on ship des personnages, parce ouais. qu'il n'y en a pas, on dit des personnages gays à la TV ou dans ça. les bandes-dessinées. Ça manque. – Ça pour manque ça que, beaucoup. Comme, – Comme tu disais, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on fait des shi du shipping entre des personnages qui sont canoniquement straight. Hum, – C'est d'avoir une certaine action aussi là-dessus, c'est-à-dire si tu écris une fanfiction,
1: ou est-ce que tu mets en scène un personnage gay, ou tu transformes un personnage traite en un personnage gay, c'est aussi d'avoir une certaine forme d'appropriation et de faire, voilà, mm -hmm. je mets de l'avant mon identité. Oh, exact. Oui. La mm -hmm. représentation, l'identité que je veux euh, exprimer là-dessus. De la même façon que, mettons, un personnage pourrait être noir, admettons, puis ce serait une façon de dire voilà, je veux euh, mettre de l'avant euh, cet aspect-là de mon identité, par contre, il y a certaines dans euh, toute la communauté des des, des auteurs de fanfics. Il y en a aussi qui justement ne sentent pas, même s'ils sont des personnages, euh, ben des personnages, des personnes euh, traditionnellement opprimées, ne ressentent pas le besoin que le personnage soit représentatif de leur identité. Tu sais que des des noirs qui ont aucun problème à écrire des personnages blancs, par exemple, c'est ah pas oui, okay. ça va pas nécessairement ensemble tout le temps non plus. Mm -hmm,
0: ouais. mm -hmm
2: mais tu sais, pour revenir aussi sur la question de la représentation euh, on, on s'amusait finalement, il n'y a pas de garçons autour de la table, mais on a quand même des représentants de plusieurs communautés, euh, moi en tant, que en, en tant que membre de la communauté LGBTQ, je suis comme c'est tripant de voir qu'on va commencer à avoir plus de personnages de cette communauté-là mais toi Rachel, comment tu te sens? Est-ce que, euh, est que tu te sens représentée? <rire>
3: <rire> Hashtag, I'm a social
1: worker <rire> <rire> Tu sais, euh, en tant que, non, <rire> euh, tu sais, en, en tant que personne of Color de la journée. Est-ce que je me sens représentée? C'est une excellente question. Quand, euh, une, de, une des anecdotes que j'avais racontées euh, lors du centième épisode, c'était le fait que quand Finn, mm -hmm. le personnage de Stormtrooper et, et noir, est arrivé, euh, bon, j'étais... Euh, Dans
3: cette petite euh, fresque qui s'appelle « Star Wars ». N'est-ce pas, ouais. n'est-ce
1: pas, merci. Bon, on s'entend jusqu'à adulte, là, fait quoi? C'est l'année passée que l'année passée, là. Bon, tu sais, euh, j'étais dans la trentaine, là, et donc, euh, bon, j'aurais vu ça il y a 15 ans, pis j'aurais fait « Oh! L'objet que j'aime, la science-fiction! » peut inclure des personnes de couleur. tout de la
3: science-fiction de mainstream là parce qu'il y a tout un pan de afrofuturism absolument avec, euh, avec
1: euh, Octavia Butler en, entre autres. Est-ce que justement lorsque j'ai commencé à lire d'Octavia Butler ça a été pour moi une révélation parce que ça a fait enfin une deux parties de mon identité se rejoignent. J'ai capoté, oh, capoté <rire> ma vie. Et euh, j'aurais lu ça, j'ai lu ça il y a quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans. J'aurais lu ça adolescente, ça m'aurait donné une toute autre perspective. Octavia Butler, une de ses grandes influences a été d'une. Mm -hmm. mm. euh, œuvre dont j'ai parlé en ondes ici. Puis j'aurais su ça à l'époque que j'avais lu d'une, j'aurais fait, mon Dieu, ok, ceci. C'est pas.. Euh, la, la, la représentation euh, est, est, est complexe parce qu'il y a à la fois les personnages, où est-ce qu'on ne voit pas de gens euh, de, de notre communauté? Euh mis de l'avant, mais il y a aussi toute euh, la question euh, euh, du langage, de l'exclusion, euh, euh, de la culture geek par, par la langue, par la façon de s'exprimer. Une des premières affaires que j'avais lues lorsqu'on avait euh, parti le sujet de euh, la représentation, euh, ben, la, les problématiques, les dans le problématiques fandom. de fandom et tout ça. Et, euh, puis on prévoit cette émission là depuis vraiment des mois, en vrai, fait. <rire> sérieusement. <rire> puis une des premières affaires dont je me suis souvenue et euh, que j'ai voulu relire, c'était, c'était une étude qui avait été faite euh, par l'Université de Californie à, à Santa Barbara. Le, ah, que ça me tente de chanter la chanson. <rire> même, elle ne fait pas non. non. Mais euh, où est-ce que cette, c'était cette, une prof en linguistique qui analysait la langue nerd et euh, qui avait pris différentes sous-communautés pour voir le rapport de 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 l'appropriation de ces communautés, de ces sous-communautés là, au, euh, au nerdness. Et euh, si les les Asiatiques eux ne sentaient pas nécessairement de tiraillement, ils se sentaient totalement accueillis mm -hmm. dans euh, l'appropriation de cette langue là chez les gens euh, de la communauté Afro-américaine qu'elle avait interrogé. Ce tiraillement là, il est, il est plus présent. Parce que, euh, dans le stéréotype de la langue... Euh... Euh, de la langue nerd euh, c'est une langue plutôt soignée euh, euh, où est-ce que il euh, y a une certaine forme de précision aussi, puis l'exclusion de, de slang qui serait plus associé à euh, une culture noire Ou est-ce que, mettons, je sais pas moi euh, yo serait pas très bien perçu par exemple mais que ces gens-là les blancs qui ont été interrogés disaient, ah oh, mais on veut pas s'approprier ces termes-là parce que ça serait une forme d'appropriation culturelle Donc, Là,
3: les blancs veulent pas s'approprier le, le, le slang associé aux, aux Afro-Américains. Exactement. Et les Afro-Américains se sont tiraillés d'adopter le langage nerd. Oui,
1: okay. exactement. Mais en même temps, tu sais, de, de cette volonté-là de des groupes blancs qu'elle avait interrogé mm -hmm. de vouloir, non, on va pas faire d'appropriation culturelle et donc ça serait bienveillant. Mm -hmm. Mais en même temps, le fait que ce lang cette langue-là est pas là, cette langue plus populaire, traditionnellement noire, soit pas là, ça peut aussi créer comme une certaine forme d'exclusion. Mm -hmm. D'autant plus que dans la culture nerd, il y a tout un langage qui est aussi populaire et très associé. Là. Ce n'est pas seulement le fait de, de parler une langue précise, c'est le fait de la présence des « curse les « noobs » et ainsi mm -hmm. de suite donc c'est quand même relativement contradictoire aussi ouais. ça me fait réfléchir à ce que tu dis par rapport à
2: Justement, ce que je discutais tout à l'heure, je nommais Top Kitchen, par exemple, mais mm -hmm. là, j'ai interpensé aussi, je crois, Quentin Tarantino qui avait eu des critiques par rapport à « Ah, regarde comme Quentin, il pense qu'il comprend les Noirs » ou par exemple, tu avais Eli Roth qui disait souvent « Ben là, c'est comme ça c'est comme ça qu'ils parlent, les jeunes. » Fait que, tu sais, il disait <rire> des affaires comme « Les jeunes, ils disent, genre, ils sont super, dans le fond, ils sont homophobes dans leur langage, mais c'est écrit, c'est... » Et c'est de se dire comme, des fois, il y a des gens qui vont essayer, mais qui vont être maladroits pis de, 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 de facto, quand sont maladroits, ils vont se faire critiquer, puis après euh, des, 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 des... En tout cas, moi, je me considère comme quelqu'un qui ne veut plus essayer de rentrer là-dedans, puis peut-être que c'est un exercice intéressant, que ça serait de, justement de peut-être comme poser plus de questions, mais en même temps, même si je posais des questions sur mon langage, ah euh, ben oh, là, je peux-tu dire yo? Parce que si, 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 je vais-tu m'approprier quelque chose? Parce que si toi, tu me dis non, mais en même temps, toi, tu n'es pas la représentante de ta communauté.
1: Absolument! Je... Le blackface est un excellent exemple de ça. Il y a plusieurs gens, il y a plusieurs personnes de la des communautés noires qui eux disent ce n'est plus actuel cette question-là, tandis qu'il y en a plein de, euh, que c'est le contraire. qui mm -hmm. disent c'est encore une question pertinente. Je me range dans oui, la deuxième catégorie, mais je connais des gens que c'est plutôt la première.
2: Ou tu sais, des gens qui vont dire euh, « Ben là, si tu fais du yoga, tu t'appropries la culture. » Et des gens... Le meilleur exemple, c'est euh, que, que je pourrais nommer, j'ai une, une collègue de travail euh, qui, euh, qui, qui est d'origine maghr maghrébine puis qui euh, faisait... Je lui ai dit que j'avais une bas puis elle a dit, Ben Ah, tu devrais venir au travail avec ta bas Puis j'ai dit Ben Ben non. Ben non, je peux pas. Je peux pas je peux pas sortir de chez nous avec ma bas De quoi j'aurais de l'air? La, la. La petite blanche avec ma sais En tout cas, de quoi Moi je trouve que j'aurais de l'air comme un peu Insensible. Puis là, c'est ça, mm. Puis là, j'ai dit, oui, mais l'appropriation culturelle, Puis elle dit, ben oui, mais moi, je m'en crise, tu sais. Puis c'est comme, oui, mais toi, tu t'en crise, mais la personne. Et là, c'est tout un, c'est tout un grand débat, je trouve, aussi, dans la culture geek, qu'on pourrait faire tous ces parallèles-là, de dire, comme, elle est où la limite? Parce que de toute façon, il y a personne qui va être content à 100%. Les
3: communautés sont pas
0: homogènes. Ils Exactement. C'est pas... oh, ouais. discours, c'est ouais. plein de discours qui se rencontrent.
3: Ouais. Mm. Alors qu'on est dans, dans des moments de, 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 scand... de, de controverses où il y a justement des, il y a beaucoup de personnes qui jappent très fort. On dirait qu'il est homogène. Oui.
0: Ben, on dirait... En fait, moi, j'ai plus l'impression qu'il est polarisé. Il y a les gens qui disent blanc, il y a des gens qui disent noir, mm -hmm. puis la grisaille dans le milieu, ça fait frapper des deux bords, là. Mm -hmm. Donc, c'est souvent ça, c'est ça qui est arrivé avec le Gamergate, c'est ça qui est arrivé avec d'autres type de débat, puis c'est ça, la communauté n'est pas homogène, elle est, ju est juste très, très polarisée, puis Internet n'aide pas, parce que c'est impossible d'avoir un débat nuancé sur Internet. Mm. Fait, surtout, encore moins, c'est souvent sur Twitter que ça se passe. Là. Oui, oui. Ouais. Un débat en 140 caractères, euh, l'argument, la c'est... Euh, euh... <rire> <rire> Donc c'est ça, je pense aussi, c'est ça qui fait aussi que des... Euh, la communauté se divise à cause de cette polarisation-là et exclut nécessairement. C'est pour ça ce qu'on est mmh. ici pour en parler. Mmh. Mais parlant de polarisation, en tout cas, moi, c'est... Il y, y a bien,
3: bien avant le Gamergate, alors que moi-même, je n'étais pas née. On dirait que j'allais parler de quelque chose quand, <rire> quand j'étais petite. Même pas, même avant. Euh, aux États-Unis, il y a eu un, un, un événement euh, Disco Explosion. Donc, les, entre deux parties de baseball, à Chicago, une partie des White Sox, un, un, un DJ de radio qui venait de perdre sa, sa job a invité euh, les gens, comme euh, parmi ses dernières interventions a invité les gens à porter un, 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 un 45 tours ou un, un long jeu ou un 33 tours de disco pour les faire exploser entre les deux matchs, pour les faire exploser sur le terrain de baseball. Cet, cet événement a viré en, en émeute totale. Euh, qui est en, on parle encore de cet événement-là dans, dans l'histoire du rock et pendant longtemps c'était un événement qui était... c'était Mais je mais parlé, pas compris pourquoi il rien. faisait
2: ça mais il aimait vraiment pas le parce disco c'est ça, parce qu'il aimait pas le disco ouais, ça, puis le... les
3: gens ont apporté des disques pour les faire exploser sur le terrain parce qu'il aimait vraiment pas le disco
2: mais comment ça a pu
3: mal virer <rire> beaucoup de haine. <rire> Puis ça, pendant longtemps, ça a été comme un espèce de ce drôle d'événement relié à la, au déclin du disco, parce que c'est en 79, donc c'était vraiment la, la fin de, de, de ce mouvement-là, dans cette forme-là. Mais depuis quelques années, c'est vraiment interprété comme étant la base raciste et homophobe mm -hmm. du rock dans toute sa... Ça laideur, en fait, là. J'allais dire splendeur, mais comme le contraire. <rire> donc, dans tout, ça laideur, donc. Le, et le DJ de radio, en, en effet, il était il haïssait le disco. Il faut savoir que Chicago est une ville où il y a, euh, tu sais, il y a des gâteaux. là. Il y, a, il y a des quartiers blancs riches, il y a des quartiers pauvres noirs.
1: Là. Encore aujourd'hui. En, oui, encore en aujourd'hui,
3: oui. Et la, la musique disco est une musique extrêmement reliée aux Afro-Américains, aux homosexuels aussi, et aussi, et ça, c'est peut-être un peu moi, mais, euh, aux gens, aux secrétaires blanches de, ban de banlieue, les petites madames qui vont, euh, qui vont danser Qui vont danser soir. avec la sacoche devant, la le, le sacoche <rire> le milieu. Tout le monde sauf les hommes blancs. C'est ça, genre. <rire> ouais. Hommes blancs riches et qui ont, tu sais, qui ont le canon du rock, euh, tu sais, dans les mains, là, carrément. Là. Mm. Et, euh, et c'est de plus en plus donc justement interprété de cette manière-là. Et la fin de l'histoire de ça, c'est qu'aujourd'hui la musique qui est populaire, c'est une musique qui est extrêmement basée sur le disco. Le disco a gagné Tu sais, je, je suis moi même une grande fan année, de rock. Cette le, mais... le disco
2: mais... gagne en tabarouette. C'est oui, oui. les tunes qui passent, c'est excessivement. Hein. Puis c'est très bon. – Les oui.
3: manières de, de se mettre en, de, de, pour les, les vedettes euh, de, de, de musique de se mettre de l'avant, la danse. Euh, le disco a gagné. Fait, dans un sens, moi, comme, je, je sais que c'est très comme, idéaliste de dire ça, mais pour le long terme, je ne suis pas désespérée. Je pense que le disco va gagner donc, et que, genre, les, ouais, les
0: anti-gamergate vont gagner. Mais ça, on le ressent encore plus maintenant que Donald Trump a été élu oui, États-Unis. Oui. Chaque avancée, justement, pour les droits des, des, des groupes historiquement opprimés, a un backlash, et en ce moment, on est en train de vivre un des plus gros backlash mm. que j'ai vu dans ma vie. Je suis quand même jeune, fait qu il y a sûrement des ouais, gros non, backlash qui ont, qui ont existé, mais c'est quand même un très gros backlash qu'on ah, est en train de ouais. vivre. Et ça, c'est accompagné justement d'une diversification de la représentation au cinéma dans les bandes dessinées, beaucoup, beaucoup. Et de demandes aussi, de diversification. Et de la été. demande mm. aussi, mais il y a aussi, justement, il y a la demande d'un côté... Et la répression de mm -hmm. Oui, oui. Mm -hmm. Mais le, le problème
2: pour revenir au fandom aussi, c'est que là, on a une grande demande des diversités. Et si on créait des œuvres complètement originales, il n'y en aurait pas de problème. C'est que que ton nouveau mmh. personnage que tu crées, par exemple, je pense à Sense 8. Sense 8 qui est une série où les y a, y a une, tout est représenté, tout le monde mmh. est là des gens de toutes les classes, de toutes les couleurs, de toutes les C'est comme à temps plein.
3: <rire> cette émission de <rire> je la plus vieille. à temps plein, c'est une émission à Télé Québec, mais à Radio Québec à l'époque des années 80 où il y avait genre des marionnettes là, puis tout le monde oh, était représenté. Oh, cette <rire> affaire. Des <-là. rire> marionnettes géantes. J'en ai entendu ouais Ouais. Bref, ok. Tu en plein en
2: plein temps. <rire> c'est peut-être
1: pas la même chose. Non, c'est en <rire> plein
2: temps. Et si tu crées une œuvre originale où il y a il y a beaucoup de diversité, les gens vont pas faire comme, ah oh ben là, c'est vraiment quand tu touches au sacro-saint canon là, que là ça devient compliqué, puis j'ai un problème aussi on en avait parlé à mon émission Les Amazones il y a quelques semaines en parlant de Doctor Strange et de, la, de tout le phénomène de whitewashing mais tu sais, c'est comme déjà dans le canon t'as des personnages euh, qui sont qui sont euh, de couleur et là tu les rends complètement blancs comme neige puis des fois c'est comme non t'es rend british, moi. T es, t es, t es, tellement écoute, blanc que t'es british, ben voilà c'est ça euh, ou carrément il y avait une... Euh, euh, Elie Larin qui était là, nous dis, nous disait, elle nous parlait de euh, Avatar de la Starbender, où est-ce que tu avais des personnages, dépendamment de leur origine sur la planète, avaient des certaines couleurs de peau, puis les gens qui étaient les méchants étaient, avaient une tendance à avoir la peau plus blanche, et là, dans le film, les gentils avaient la peau blanche, et les méchants avaient euh, l'air de venir un peu de du Maghreb, justement, du Moyen-Orient, donc ils avaient comme une peau euh, plus euh, plus brune, ou du moins, je ne sais, je ne sais comment le dire, mais dans tous les cas, c'était comme, bon, ben là, t'as pris le canon, tu l'as détruit pour le rendre le, le, le méchant d'Hollywood, de, 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 de ou je ne sais quoi, là, en tout cas, bref, c'est des
3: questions... — Je se
0: répéter les séries, là, tu sais, Ben non? voilà. — Mais oui. ça,
2: c'est super intéressant ce que tu dis, parce que là, on touche à un
3: autre sujet qui est, comment dire, le, le climat dans lequel on produit des œuvres culturelles depuis 5-10 ans. Les blockbusters ne font que se répéter, on fait des, oui. des, des, des reboots, on fait des suites, on... on — fait on des adaptations. — On fait des adaptations. C'est ça, comme on est... Moi, on est moins Moins dans une, une logique de créer des histoires originales. Mm -hmm. les, les logiques d'histoires originales se retrouvent à la télévision, dans des mm -hmm. séries. Mm -hmm. euh, donc, c'est. Euh, et ça, c'est pour contrer mais c'est pour essayer d'attirer le plus de monde possible en tout cas moi que, mais comment je comprends ça ça, ça marche
0: ça, avec euh, c'est ça on fait des on fait des reboots des remakes des adaptations parce qu'il y a déjà un marché mm. parce qu'on sait que c'est déjà payant mais l'affaire c'est que parce par exemple c'est du... ça depuis une quinzaine d'années les adaptations de bandes dessinées de super héros on s'entend que le canon il date des années souvent des années 60 70 si pas avant même 50 puis, puis... même 50 mais je, je me je, me, je me suis dans le silver age le fait que il y a beaucoup de super héros qui ont Jean-Michel connaît mieux oui ça oui que oui moi, mais oh, il pas, il en parler <rire> mais c'est ça c'est déjà blanc c'est américain puis dans ça on faisait tout le monde était blanc oui. puis, OK fait que tu veux revendiquer le canon fait que tu vas mettre que des acteurs blancs non non, non c'est on, on est en, on, dans les années 2000 on est on est même plus dans le même siècle c'est le temps d'évoluer de faire évoluer les mentalités avec la représentation. Mm. Justement, encore là, le fait que ces œuvres-là qui s'inscrivent dans l'industrie dans culturelle, donc dans les œuvres à consommation de masse, tiennent leur canon du milieu du 20e siècle, mm -hmm. c'est sûr qu'il faut faire attention au whitewashing parce que c'est facile à faire, là. Et, et mm -hmm.
2: d'où le, les commentaires, entre autres, de Jean-Michel qui disait, les bandes dessinées sont rendues tellement ailleurs que ce que ouais. le, le, le marché du cinéma nous montre sur le, le monde du comique. arriéré. là, c'est comme, est, on est rendu ailleurs, là, pis,
0: pis... Depuis quelques années, Marvel prend des très gros risques et en ce moment, c'est en train de payer pour eux autres. Mmh. Oui, ouais, Justement, ils sont revenus meilleurs vendeurs euh,
3: de Pis, comics. Là. Parlant de, de, de Marvel et de, rôle, et de, de représentativité au cinéma, j'ai vu la, la bande annonce de Wonder Woman. Mmh. Et moi, je connais très peu, je, je connais rien du canon. Là, je, — Moi non plus. — Je juste qu'il existe <rire> Wonder Woman. <rire> comme, elle ouais. existe. C'est tout. Et euh, j'étais bandé bien dur là. comme, c'est sûr que j'allais voir ça. — <rire> Ah, mais donc, ça a l'air si bon. — Oui, oui, ça a l'air bon. Puis je capote. Puis là, je veux donc introduire la question des rôles modèles. Donc, quand on parle de, de fandom euh, problématique, souvent on va dire que, mettons, Britney Spears n'a pas le droit d'avoir des euh, chirurgies esthétiques parce qu'il y a plein de de, de 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 filles, des petites filles ou des filles adolescentes qui... qui ben, Peut-être
0: pas Britney ouais. Spears. Euh, genre... Ou plus récemment avec Miley Cyrus. Oui. Oui. <rire> Miley Cyrus, Taylor Swift, oui. Ouais, ouais. Donc ouais. avec <rire> sa sexualité ex exacerbée. C'est euh, ça, comme qu'est-ce que vont... C'est pas un bon role model. c'est <rire> ça Qu'est-ce que vont
3: penser les petites filles? Est-ce qu'ils vont penser que c'est correct, legit ouais, de se montrer re, en boule. – revenir à ce
2: qu'on discute d'onde, Mégane et moi, un peu plus tôt dans la journée, euh, parce que les petites filles peuvent pas penser par elles-mêmes. Donc, il faut absolument qu'on présente ces femmes-là qui sont de l'image qu'on va se créer. – Mais, Mais je veux en parler des rôles modèles justement. C'est comme Moi, je me pose tout le temps la question, existe-t-elle Pis là,
3: ben, existe-t-il, en fait, un rôle modèle? Puis mm. là, je regarde une, une bande-annonce comme Superwoman, puis comme, elle m'inspire au bout, puis je veux comme juste aller fracasser <rire> tout le monde. <rire> mais,
2: je, je pense que ça existe, mais je pense aussi que le, le, le problème, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais quand j'étais jeune, je tripais, et je tripe toujours sur Harry Potter. Mm. Mais Harry Potter est un personnage... Est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à Harry Potter? Est-ce que tu est...
3: veux ressembler à J.K.
2: Rowling, là, qui est vraiment euh,
3: ah, awesome, moi, es, badass? Je pas. Moi euh,
0: hein? aussi, j'ai grandi avec Harry Potter, mais je ne voulais pas devenir Harry Potter. Non, c'est ça. Mais devenir... Hermione était vraiment un meilleur rôle pour moi parce que je me reconnaissais dans elle, oui. pas parce que je voulais devenir elle.
2: Oui, c'est ça. Puis sinon, euh, plus, plus, plus tard, j'ai découvert le, le grand monde de Hunger Games. Mm -hmm. J'ai pas envie de devenir... Katniss Everdeen, je la trouve excellente, j'adore ce personnage-là, je le trouve complexe, je le trouve intéressant, je trouve que c'est c'est un bon, c'est peut-être, est-ce que c'est un rôle model? je sais pas parce que c'est pas une personne mais... vertueuse, puis souvent c'est oui. des personnes vertueuses qu'on va mettre de l'avant comme étant nos, nos personnages modèles, j'ai l'impression du moins qu'on va valoriser, Katniss Everdeen c'est pas une personne vertueuse, euh, Hermione Granger c'est une personne vertueuse, on peut donc mm -hmm. va se valoriser de se dire oh ben si on devient ce personnage-là c'est bien mais en même temps en tant que est-ce
0: qu'on veut devenir des personnages?
2: Est-ce qu'on veut devenir des personnages? Ben, si on
0: prend une vraie personne comme Beyoncé... Oui, ou, oui c'est ça. ça. Mais je pense que c'est moins un modèle qui est... Je j'ai un petit peu de misère avec l'idée des des role models parce mm -hmm. que j'ai j'ai pas vraiment eu cette dynamique là dans ma vie mais c'est c'est comme toute la représentation est très importante puis tu parlais tantôt de de films dans Star Wars puis comment t'aurais vu ça quand t'étais jeune mais moi ça me rappelle une anecdote que j'ai lue de Whoopi Goldberg quand il y a eu un personnage noir dans Star Trek et est allé voir sa mère a fait non maman il y a une personne comme moi qui me ressemble dans Star Trek puis c'est pas une maid c'est pas une femme de ménage non c'est mm -hmm. mm -hmm. Tu vois, déjà là, la représentation est très importante, juste pour donner de l'ambition aux gens, first. Mm -hmm. Puis après, c'est ça, quand on a... Elles ne pas besoin d'être vertueuses, c'est juste pour leur donner une agentivité, par exemple. Exactement. Tu
2: sais, juste le fait de... Tu
0: sais, pour revenir encore
2: sur Katniss, là, parce que... Bon, bref, <rire> Mais Katniss, c'est une personne qui représente aussi... Euh, c'est une personne introvertie. Puis il n'y a pas beaucoup de héros introvertis, surtout des héros femmes Les introverties, héroïne héroïne merci qui, qui sont introverties on a pas beaucoup qui sont qui sont qui sont peut être un peu même égoïstes, puis tout ça puis qui représentent un autre côté où est-ce qu'on va se dire ben regarde la féminité c'est pas juste ça tu sais du moins euh, en plus on pourrait partir là-dessus pendant vraiment longtemps mais Hunger Games est un univers où le sexisme n'existe pas par, en partant de ça c'est est, est-ce que cet univers là va devenir un modèle de par le fait que regarde c'est vraiment pas parfait puis il y a énormément de problématiques de classe mais il y a pas de sexisme mais il n'y a pas non plus de représentation de, de l'homosexualité. Donc, euh, bon, là, pas il n'y a rien <rire> de parfait.
1: <rire> Mais bon. <rire> Mais en même temps, tu sais, les, les, les modèles, je trouve ça important. Puis la représentation est importante. Tu sais, une des choses qu'on pourrait se poser, c'est le fait de, mettons, mettre un personnage noir ou un personnage LGBT. Est-ce que cette personne-là va nécessairement devenir euh, ce qu'on appelle en anglais un « token black », par oui, exemple? Oui, oui, oui. <rire> Ou euh, être nécessairement, si, mettons, on met une fille ou un groupe de filles qui seraient des super-héroïnes que OK ça deviendrait automatiquement un film féminin qu'on placerait ça automatiquement comme étant un film pas un film en général un film noir ou mmh, une oui, série oui, oui. féminine. Ben, c'est ce qu'on
2: vient de voir avec euh, avec les Simole qui viennent jouer à Radio Canada, je veux dire c'est une série qui met en place des personnages féminins fait que là, ça a été qualifié d'une série de filles puis ils essaient de là. se battre de non non mais ben, ben, pas la pas qui qui me lesette une des la, la coauteure qui a dit non non il n'y a pas d'affaire de gars pis de filles, là, c'est ridicule, de penser à autre chose. Mais t'avais quand même euh, des Ricardo Trudy de ce monde qui disaient, non, 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 mais je vous jure que c'est pas une série de filles c'est comme, oui, mais il y a aucune. C'est quoi une série de filles? C'est quoi la. Bon, ben là, on pourrait partir sur des heures sur justement c'est quoi la féminité, mais tu sais, de, 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 de se dire, ça n'a pas lieu d'être. Une série policière, vas-tu faire comme, ben là, on n'est pas une série de. De, de, de gars. De gars, tu sais, c'est comme, ben non, il n'y a mais pas, pas ça. Pas, parce que.
3: C'est une pour les gars, c'est universitaire. Aussi le, le récent Exactement. scandale
0: avec euh, l'annonce des galas juste pour Ray. Oui, oui. c'est ce que j'allais soutenir. Vas-y. Non, non, vas-y. C'est ça, mais justement, y ils y ont annoncé un gala avec que des humoristes femmes, mais qui n'ont pas vraiment rapport. Les, leur humour n'a pas rapport entre elles. Alors a...
3: que c'est supposé être aussi. Euh, L'autre détail, c'est que c'est une série de galas qui va être l'ADN de l'humour. Ouais, donc, il va y avoir vraiment des, des thèmes d'humour très.
0: Mais c'était humour absurde, stand-up et compagnie. Puis il y a femme. Alors qu'une femme peut faire du bon. C'est du bon, c'est une personne. C'est un gender. C'est un gender parmi tant d'autres. Virginie Fortin
1: disait. Elle disait je mesure 5 pieds 6. Est-ce que nécessairement on va faire une série pour les filles qui mesurent 5 pieds 6 On pourrait m'appeler. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un peu. Ben, absurde, justement, de nécessairement, tu sais, être une femme, c'est pas une catégorie d'humour, c'est pas une catégorie de film ou mm -hmm. de livre, c'est... Ben, il y a la chiclette, là, mais... Ben, mais...
0: en même c'est -ce mais... nécessairement... Exact. Pour, pour, pour oui. les femmes. Oui. Oui. C'est
3: quoi être une femme? Est-ce c'est quoi? Oui. C'est ça. Vous sais, vous ces catégories-là sont, euh, moi, j'en je reviens souvent à mes questions de, de valeur, mais c'est une manière de coder ça dans un, dans la librairie, donc dans un endroit physique. Faut que tu mettes ça quelque une part. classification. Oui, c'est ça. Mais pour ça, aider devient, les ça devient une manière de hiérarchiser. Et, les, et ça devient aussi une manière de hiérarchiser. Et la chiclite, on n'a pas besoin, on a juste besoin de dire le, le nom pour, qu'on sache que oh, ben c'est de la, la merde. C'est ouais. ça, comme ça ne pas de la merde, c'est ça. Donc, oui. n'importe quoi qui est associé finalement euh, aux femmes et, en tout cas, bon, là, je, je parle ah, dans ça. mes
1: affaires, mais... Tu sais, parlais de la chiclite, mais même dans les trucs plus classiques, euh, euh, le club des babysitters ou Anne-la-Maison-Pignon-Vert, qui sont des choses vraiment classées comme étant féminines, et qui ont pris du temps à être prises au sérieux là. bon euh Anne, oui, elle Anne, Anne, en a partie, pas de problème euh, parce que ouais. ça fait
3: 100 ans genre mais ouais, tu sais les, les, les même il y a de ça
1: puis ouais. même Anne, ça a pris des années avant ouais. que l'auteur soit pris au sérieux malgré ouais. tout et soit considéré comme un classique
3: canadien hein? c'était pour enfants et pour les, les... Les donc pour les jeunes filles exact, donc, imagine l'intersection, mm. wow, mm, oui. la double intersection euh, de pas bon. <rire> <rire> Euh, donc, je, bonjour. Ça, bonjour, ça, ça finit bien, oui, oui. Et euh, je, je, on va, Nous allons terminer l'épisode là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter pour Pop en Stock sur votre euh, logiciel avec lequel vous... Le, logiciel? Je suis né en 1981. L'application <rire> sur laquelle vous l'écoutez. Euh, <rire> donnez-nous euh, 400 étoiles, donnez-nous le maximum d'étoiles. C'est comme ça qu'on va être référencé. C'est comme ça que plus de personnes vont nous connaître. Aussi, aller sur le site web Pop en Stock pour donner à notre Patreon. On va donner de l'argent des personnes pour qui nous créent des œuvres d'art, juste pour nous. Et là-dessus, je vous quitte. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On va parler de boissons. No. Au revoir. <t 'en>